0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Espero que te encuentres muy bien y que este tiempo pueda ser de bendición a tu vida. El día de hoy quiero compartirte de la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 43. Dice así, les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. El día de ayer veíamos y recordábamos el, la entrada triunfal de, de Jesús al pueblo de Jerusalén y vemos cómo uh, pasan una serie de eventos después de esto. Y después de, de estos eventos pasa que nuestro Señor Jesús empieza a contar parábolas, empieza a decir parábolas, que las, me llama mucho la atención cómo las está contando Jesús, como que en un aspecto sarcástico. Ah, para que como que la gente entienda o pueda agarrar la onda puedan caer en, en sabiduría y puedan entender eh, si no has leído estas parábolas te invito a que las leas ah, en Mateo 21 desde el versículo 28 hasta el 45 y en el capítulo 22 desde el versículo 1 hasta el 14 esas son tres parábolas donde podemos ver cómo Dios está hablando acerca de su pueblo que se está resistiendo. Y hay una parábola que me de estas tres que fue la que me, más me llamó la atención, la parábola de la gran fiesta. Esta parábola, ah, en resumidas palabras, es que un rey prepara una boda para su hijo y hace un banquete enorme y tiene pues su lista de invitados y manda hablar a sus... Ah, a sus invitados por medio de sus siervos y los invitados se niegan a, a ir a la, a la boda y no, no contento el rey eh, persiste y vuelve a invitarlos diciéndoles que va a haber comida, que va a haber uh, de las reses gordas que se mataron, toros que se mataron para la comida y después de esto el pueblo de nuevo se niega o los invitados perdón y el rey furioso uh, se enoja y le dice a sus siervos, ¿saben qué? Inviten al que sea, al que esté afuera, tráiganselo y que vengan a comer aquí a celebrar por la boda de mi hijo. Pues total, que así hacen los siervos. Y el rey cuando va a dar la bienvenida se da cuenta que hay una persona con ropas que no son, uh, no sé cómo sean las ropas adecuadas en ese entonces para una boda, pero se da cuenta que no viene vestido uh, acorde a la boda. Entonces, uh, el rey manda que lo, que lo arrojen fuera a la oscuridad. Y en el versículo 14 me gusta cómo termina. Dice, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y me, me llama mucho la atención cómo a Jesús está constantemente diciendo por medio de estas parábolas al pueblo de Jerusalén, que, que Él tiene un reino preparado para ellos, que Él tiene lo mejor, así, este. No sé cómo explicarlo, ¿verdad? Es algo que, pues, a lo mejor no entendemos, pero sabemos que Dios está ah, tratando de hacerlos caer a cuenta de que Él ha preparado algo para ellos y que quiere que ellos estén ahí. ¿Y qué pasa con este pueblo? Se niega y se niega a, a aceptar este reino, a aceptar lo bueno. No sé si tú has visto este cuadro esta pintura que es muy famosa donde están Adán y Dios eh, como tratando de tocar sus dedos, sus dedos índices. Ah, Leí acerca de esta pintura que el autor o el artista que la creó él mm. la hizo porque el, el significado de esta es que la mano de Dios está totalmente extendida, está su brazo totalmente extendido y su dedo ah, índice de igual manera, está extendido. Mientras que la mano de Adán está así como que un poco contraída y los, los dedos no están del todo extendidos. Y menciona este este artista que eso es lo que pasa con nosotros, que muchas veces Dios está ahí, siempre ha estado ahí, siempre está... Ah, al pendiente, siempre tiene todo para nosotros y no es que nosotros no podamos o que no ah, estemos al alcance de esas cosas sino que nosotros no queremos tomar esas cosas, no queremos tomar esa ayuda, no queremos tomar ese, ah, ese apoyo de nuestro Dios no queremos tomar ese reino que Él nos ha dado, nos ponemos eh, como el pueblo de Jerusalén un poco tercos y nos, neg nos negamos a esa ayuda y creemos que nosotros podemos hacer lo que nosotros uh, sabemos, tenemos la experiencia. Y empezamos a caer en esta necedad de, de negar uh, a nuestro Salvador, que Él vino y murió por nosotros. Y me gusta mucho uh, cómo lo hace mención aquí, ¿verdad?, en la palabra en el, uh, en el capítulo 22. En el versículo 14, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y en el versículo uh, del capítulo 21, en el versículo 43, uh, dice, y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. No esperemos a que pase esto, ¿verdad? A que uh, Dios prefiera darle ese 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 terreno, ese, ese reino, esa bendición a alguien más por nuestra necedad. No esperemos a que Dios ah, trate con nuestras vidas. Aceptemos que necesitamos esa ayuda. A veces ah, me quedo pensando mucho en, este, en esta pintura que les menciono. Eh, no, no recuerdo cómo se llama la pintura, pero... Cómo Dios ya hizo todo lo, lo difícil. Ya Él está a nada, de que nosotros nomás tenemos que mover nuestro dedo para poder eh, aceptar esa ayuda, aceptar ese soporte, esa bendición. Eh, a veces estamos en una situación difícil en la que creemos que nadie nos puede ayudar o que nadie entiende o que nadie... Pero no, ¿verdad? Dios ya hizo todo eso. Él ya murió por esas dificultades, ya murió por esos pecados, por todas esas cosas Dios ya hizo el trabajo pesado, el trabajo sucio, ¿no? Podríamos decir. Y a veces está en nosotros nomás el extender nuestro dedo o una oración, estamos a una oración de distancia de nuestro Dios y, y ni eso a veces queremos hacer, ¿verdad? Caemos en una necesidad ah, tremenda que nos, no nos permite ah, tomar esa bendición, ah, tomar esa ayuda, tomar ese soporte de parte de nuestro Dios. Y esto es el, el mensaje, ¿verdad? Quiero que te vayas con esto en tu corazón, que podamos uh, aceptar esa ayuda, que podamos eh, hacer nuestra parte del trabajo que es la más sencilla. Dios nos dio la parte más sencilla por hacer y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso y uh, pensamos que es más que eso y que tenemos que después hacer más y más y caemos en una necedad, ¿no? Y, y, y se vuelve... Uh, un círculo vicioso o nos volvemos tercos o nos volvemos amargados, qué sé yo pero espero que puedas eh, entender esto, ¿verdad? que Dios quiere que nosotros uh, solamente hagamos eso ¿verdad? algo tan sencillo como lo es extender un dedo para poder aceptar esa bendición, esa ayuda por parte de Él quizá tú estés pasando por alguna situación por uh, al, alguna dificultad y si es así, puedes analizar, ¿verdad? Tu situación y ver si, si a lo mejor estás cayendo en una necedad donde Dios está ahí, ¿verdad? Está ofreciéndote su ayuda, estás a una oración literalmente de, de saberlo, de, de sentir esa ayuda, de sentir su presencia. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? A lo mejor por la misma preocupación que tenemos de cierta situación y, y, y podemos... A caer en esto, ¿verdad? En, en, en no ver la ayuda de nuestro Dios que está ahí a la vuelta de la esquina, o sea, donde lo más fácil nos tocó hacerlo a nosotros, Dios hizo lo más pesado. Y que no caigamos a, a al punto, ¿verdad? Como les decía, de, de que Dios le puede dar esa bendición a lo mejor a alguien más o puede quitarla, ¿no? Totalmente. Eh, no, no esperemos a que esto pase como le pasó al, a, al pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Que prefirió Dios a echarlos fuera y, y en la oscuridad donde, dice dice el versículo 13, donde habrá llanto y, rechinada, y, re, y, rechin, y rechinar de dientes. perdón Donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, es, espero que esto sea de bendición para tu vida, que puedas... Uh, Tomar esa ayuda que nuestro Dios eh, nos está dando, que está ahí como algo insistente, ¿verdad? Aquí estoy y yo te ayudo, a ver, déjame, te ayudo, déjame, te ayudo. Y nosotros a veces no nos damos cuenta y, y perdemos esa ayuda, perdemos ese, esa bendición por parte de nuestro Dios. Espero que este tiempo sea de bendición para tu vida y que sigas teniendo un excelente día. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.